0: Gracias por tu presencia y por tu misericordia Pero al mismo tiempo Señor Yo vengo tomando autoridad del cielo Señor Para que sea quitado de nosotros Sea quitado de este lugar toda forma de pesadez Toda forma Señor de, de situaciones que han limitado el fluir En el nombre de Jesús Señor destruimos toda obra del enemigo Destruimos todo pensamiento y argumento humano Que se pueda levantar en contra de la obediencia Señor en el nombre de Jesús Nos despojamos de pensamientos contrarios Nos despojamos Señor en el nombre de Jesús De toda obra de tinieblas, toda acusación, todo dardo Señor que sea destruido en el nombre de Jesús Señor limpia los ambientes que tu presencia tome el control Señor que tu palabra fluya con libertad Señor y venga siendo como un martillo sobre la piedra para que sean destruidos Señor toda oposición todo Señor todo sentimiento negativo en el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo suplicamos Padre bendito Obra de una manera poderosa esta mañana Obra Padre eterno En el nombre de Jesús te lo suplicamos Padre Que toda forma de oposición sea destruida Que toda forma de oposición Señor sea desbaratada Y que quede lugar Señor para el fluir de tu presencia Somos necesitados, somos menesterosos y por lo tanto, Señor, clamamos al Dios de los cielos esta mañana. Nos despojamos, despojate, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos, Pablo, levanta tu voz al Señor. Es una hora de clamar al Señor todos juntos. En el nombre de Jesús. Desechamos, Señor, toda pasividad. Desechamos en el nombre de Jesús toda oposición. Todo cansancio, Señor, en el nombre de Jesús. Toma el control, Dios, de los cielos, de los ambientes. Toma el control, Señor, en el nombre de Jesús. Toma el control, Espíritu Santo. Y te clamamos también, Padre, por las necesidades de tu pueblo por las peticiones de tu iglesia, Señor, por la vida de mi hermana Leti, Señor, que saldrá, Señor, de viaje, guárdala, bendícela, Señor, y llévala y tráela con bien y con bendición, Señor. Trae hoy tu consejo oportuno, Padre bendito, y que el poder de tu palabra siga siendo la obra para concluir lo que hemos empezado esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén Dale una ofrenda de palmas al Señor ¿Cuántos dan gloria a Dios al Señor? Bueno, puede sentarse mi amado hermano Gloria a Dios Hoy es un día especial Hoy es un día de bendición Porque el Señor está en medio de nosotros Y es un día de oportunidades Diga conmigo, hoy es un día de oportunidades, ¿por qué? Porque nos vamos a presentar a la mesa del Señor y cuando nos presentamos a la mesa del Señor es una oportunidad para que nos examinemos, para que nos consideremos y que pidamos perdón, si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón, si hay que perdonar, hay que perdonar y luego participar de la mesa del Señor para que sea efectiva esa administración en nuestro corazón. Y vamos a tomar un tiempo al final de la palabra cuando vayamos a administrar la mesa del Señor. Para que nos examinemos a nosotros mismos, hermanos. No podemos hacer como un servicio de costumbre la administración de la mesa del Señor. Tenemos que estar conscientes de que a la hora de ingerir el pan y tomar el vino, hermano nos estamos poniendo delante del Bimá del Espíritu Santo y tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. A lo mejor haya alguien que diga, pastor, yo nunca he pecado. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero pídele perdón por ese pensamiento para empezar, ¿verdad? Entonces, eh, esta mañana quisiera hablarles de este tema que vamos a, a trabajarlo, vamos a predicarlo en el primero y en el segundo servicio, eh, sobre a qué le llama Dios bueno, ¿verdad?, hay un versículo en la Biblia que dice que para el hombre todos los caminos son buenos, mas Jehová pesa los espíritus, dice, imagínense, o sea, cómo pesar el espíritu, el espíritu, cómo pesar lo espiritual, hermano, si si no es tangible, pero Dios tiene la capacidad de pesar los espíritus. O Entonces, sea, lo que me dice ese versículo es que a veces yo creo que estoy haciendo lo bueno. Yo creo que la forma de actuar, la forma de ver, la forma de decir, eso es lo bueno, pero realmente hay que consultarlo al Señor, si para Dios eso es bueno. Y vean este versículo que está en la epístola a los romanos, capítulo 12, verso 21, dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Entonces, esto me enseña a mí que nosotros tenemos constantemente una lucha, una oposición a hacer lo bueno. Esa oposición se llama maldad, se llama algo malo. Eh, ¿Cuántos hacen el bien aquí que me digan amén? Bueno, procuramos nosotros hacer el bien, portarnos bien, ser educados, ser espirituales, ser condescendientes, hasta tolerantes, ¿verdad, hermano? con algunas personas, con algunas situaciones, pero a veces no somos retribuidos de la misma manera y entonces nosotros vamos como en una línea de bien y de repente el mal se empieza a acercar y entonces, no sé si a usted le ha pasado en más de alguna ocasión, ha pensado o a lo mejor ha dicho o lo que sería peor, ha hecho y decir, no, ya no voy a seguir haciendo el bien. Al fin y al cabo, nadie agradece nada. Y entonces cambia su forma de ser y eso es algo que sucede mucho en la cristiandad Porque nosotros como creyentes anhelamos ser buenas personas verdad Anhelamos cumplir la palabra del Señor la cual nos enseña que nosotros como discípulos de Cristo Debemos amar al prójimo, debemos ayudar hermano a los que nos aborrecen Bendecir a los que nos bendicen pero con este cuerpo que tenemos a veces hermano nos encontronamos que ya nos cansamos de hacer el bien. Pero la Biblia dice, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Porque si no nos cansamos, a su tiempo cegaremos, dice la palabra. Entonces dice aquel, dice el versículo, te va a llegar el mal, pero vence el mal. El mal no se vence con otro mal. Por eso Proverbios capítulo 15 dice, que la respuesta blanda, la respuesta pacífica, ablanda, aplaca. Dijeran buen chapín, sosiega, la ira, el pleito. Un grito no se calla con otro grito. Un pleito, un mal carácter no se aplaca con otro mal carácter. Hay cosas que son antónimas y dentro de ellas se vuelve como una guerra que pelea. El mal se vence con el bien. Ahora, este es otro nivel de cristiandad. Este no es cualquier, este no es un nivel de principiante. El cristiano que está empezando, hermano, el cristiano nuevo, es sí cristiano nuevo. Todavía pega. Todavía se enoja. Todavía empuja el nuevo. Pero yo me atrevería a decir que hay viejos también que lo hacen. Este nivel es otro, donde nos están haciendo mal y en lugar de nosotros voltearnos y hacer lo mismo o cosas peores, nos volteamos a hacer el bien. Que el Señor te ayude y me ayude para estar en este nivel. Si no te va bien en algo, no procures el mal para otro. Es que mire, pastor, a mí, como como dice como dijo aquí la hermana, yo soy tranquilo, hermano, yo soy tranquila, eso sí me, que no me cuquen, porque me van a encontrar. Ah no, así cualquiera, si mientras todo es bondadoso, mientras todo es gracia, mientras todo es amor, hermano, no se prueba nada, se prueba todo a la hora de que el mal se presenta. Fíjese que la palabra malo aquí viene del griego kakos, que quiere decir indigno, quiere decir injurioso. Inválido, noble, depravado, maligno Y lo puse así en chiquito porque no quiero hablar de lo malo Sino quiero hablar de lo bueno Pero eso es lo que nos, lo que pelea contra lo bueno La palabra bueno viene del griego agatsos Que quiere decir favor, útil y fructífero Es decir que, que la Biblia nos dice Que nosotros podemos vencer el mal haciendo los favores que podemos vencer el mal convirtiéndonos en personas útiles. Vencemos el mal siendo personas fructíferas. Luego, cuando yo lo veo, por ejemplo, en hebreo, la palabra que se utiliza para bueno es Tob, Y en esa me quiero basar esta mañana. Tob quiere decir fértil. Que el Señor traiga fertilidad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Tenemos que rogarle al Señor ser personas fértiles Esta casa es un vientre fértil Y como vientre fértil produce hijos fértiles Hijos, hijos Que se convierten en fértiles La palabra tov quiere decir agradable Entonces <tose> hacerlo bueno es convertirse en una persona agradable. Hacerlo agradable. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y fuimos consolados con la visita de Tito. ¿Se recuerda que lo acabamos de ver, verdad? Y Tito significa agradable. Top significa abundancia. Top significa alegría. ¿Cuántos anhelan ser alegres, tener alegría en su vida? Top significa éxito. Entonces lo que está diciendo la Biblia es vence el mal... Convirtiéndote en alguien fértil Vence el mal siendo agradable Vence el mal con la abundancia que Dios te ha dado Vence el mal teniendo alegría y teniendo éxito Mucha gente no tiene abundancia, no tiene éxito, no tiene alegría Porque no quiere combatir el mal Quiere, equi quiere eh, eh, estar equivalente mal con mal Y así no va a tener abundancia. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, vemos ejemplos, por ejemplo, de lo que es bueno y lo que Dios a lo que Dios le llama bueno, en lo físico. Y es algo que nosotros debemos anhelar, e encajar en ese versículo. Por ejemplo, una de las primeras cosas que la Biblia dice que es bueno es la tierra. El evangelio de Lucas capítulo 8 verso 15 viene hablando de la parábola del sembrador Y aquí está la interpretación de esa palabra Mas la que cayó en buena tierra, ¿en qué cayó? Buena tierra, buena tierra Pregunto, ¿las otras lugares donde cayeron la, la semilla era buena tierra? No era ni siquiera tierra, eran espinos era junto al camino, eran pedre, eran piedras Es decir, no había tierra buena La palabra cae en diferentes lugares No porque la, la semilla se tire por doquier Sino porque representa el tipo de persona que somos Representa el tipo de corazón que nosotros tenemos Aquí dice, mas la que cayó en buena tierra Significa esto Estos son los hermanos ¿Verdad? Eso es lo que yo entiendo eh, o estas son las personas que con corazón bueno. Entonces la pregunta sería, ¿a qué le llamo corazón bueno? Si la Biblia dice que hay cosas que para el hombre el, el, este camino es recto y es de muerte, o hay cosas que para mí son buenas, pero el que pesa el Espíritu es Dios, ¿dónde yo me considero que soy bueno? Yo conozco personas que no tienen al Señor Y que son generosas, que son bondadosas Que ayudan al prójimo, que son amables, son cordiales pero, pero más que eso Dios le llama bueno a otro nivel Porque si no hermano el cielo va a estar lleno de personas buenas Y el cielo va a estar lleno de personas redimidas por la sangre de Jesucristo hay personas que tienen buen corazón. ¿Conoce usted personas de buen corazón? Cristianas y no cristianas. Sí, hasta dice uno, este parece más cristiano que yo. Bueno, a veces no decimos así, va. Este parece más cristiano que todos los demás, dice, va. Pero hermano, yo, yo lo he predicado y lo he dicho y se lo he dicho a algunos hermanos individualmente les digo mira encontrar gente en una congregación que llegue gente a las congregaciones a cualquier congregación con capacidades con aptitudes así que que sepan hacer muchas cosas eh, se logra hay mucha gente capaz mucha gente inteligente mucha gente dinámica mucha gente llena de oración hermanos y hermanas que les gusta la oración otros que les gusta hermano eh, lo, lo físico lo material innovar se encuentra, pero lo más difícil de encontrar es gente de buen corazón. Eso es bien, eso es bien difícil. Si usted lee la Biblia, por ejemplo, cuando el Señor Jesús llamó a, a sus discípulos, hermano, a nadie le dice que es un hombre de buen corazón, a nadie, solo a uno. Y le dice, mm, yo te vi desde que estaba sentado debajo de la higuera, le dice. Tú eres un hombre, ¿De qué? De buen corazón. Natanael, ¿verdad? Y entonces dice que él le dice: ¿Por qué dices eso? Le dice, porque yo te vi, le dice. Entonces a mí me queda claro que Dios observa a los hombres y a las mujeres de buen corazón. Los hombres y las mujeres de buen corazón, hermano, no necesitan eh, levantar ponchines y decir aquí estoy. No, 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 Dios los está observando. Yo no sé cómo fue su vida en el mundo, pero algunos pasaron situaciones bien conflictivas que les generaron carácter duro o dureza en su vida, hermano, y, y son, son difíciles a ellos o a esos. Ah, pues me voy a poner yo, así como nosotros los hombres que a veces tenemos dureza, tenemos que invertir el doble para que sea cambiado nuestro corazón. En cambio las mujeres tan, tan, tan bondadosas que son, ¿verdad? Solo la misma hermana contesta por el amor de Dios, hermana. Y uno tratando de ayudarlas. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra vida y dan fruto de vez en cuando. Con perseverancia. Entonces cuando yo leo este versículo entiendo... Que hay algo a lo cual Dios le llama bueno y es la tierra. La tierra es mi corazón y es tu corazón. ¿Y cómo 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 se manifiesta esto? Dando fruto. ¿Pero cómo? Constantemente. Siempre estás dando fruto. Siempre tienes algo nuevo de parte de Dios. Retienes la palabra. Hemos orado para que el Señor nos dé una capacidad de retención de la palabra, hermanos. ¿A cuántos Dios los ha ayudado en ese aspecto? Mejor voy a cambiar de pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos anhelan que el Señor nos dé una capacidad sobrenatural de retener la palabra? Tenemos que rogarle al Señor que nos ayude a retener. Entonces, ¡tierra buena! Que el Señor te convierta y me convierta en tierra buena. Que retengamos la palabra en el nombre de Jesús y que demos fruto con perseverancia. Pero hay otra cosa a lo cual Dios le habla, le dice bueno y es al árbol bueno. La Biblia dice en Mateo 7.17 Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo también da frutos, pero malos. Luego más adelante, ¿verdad? Dice: No puede el árbol bueno. Oiga... No puede el árbol bueno Dar malos frutos Pues se lo voy a componer No puede el hombre bueno No puede la mujer buena Hacer cosas malas ¿Me escuchó? Pero el árbol malo sí puede hacer cosas malas Es decir La persona de mal corazón sí puede hacer cosas malas, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces tú y yo somos árboles, plantillos de Jehová, pero tenemos que rogarle al Padre que nos ayude a dar buenos frutos, mis amados hermanos. Frutos que nos cambien, frutos que puedan demostrar que nosotros hermano No vivimos solo para nosotros sino que somos de bendición para otros Usted sabe que la funcionalidad de un árbol frutal no es comerse a sí mismo No es saciarse de sí mismo porque imagínese el árbol da el fruto Y el que se enriquece es el hombre verdad hermano porque agarra el fruto lo vende Y al árbol agüita leche tal vez nada más pero el árbol no se come sus propios frutos, el árbol da frutos para que otro coma de ellos. Cuando nosotros damos buenos frutos, son otros los que son ayudados, ministrados por los buenos frutos que una persona da. Por eso debemos aprender a tener en estima a aquellos hermanos que dan buenos frutos, porque ellos están guardando, se están preparando, están buscando al Dios de los cielos, para que otro que no lo está haciendo, tenga de dónde comer. ¿Entiendes esa analogía, hermano? Tú y yo tenemos que dar buenos frutos. Otro versículo dice, ¿verdad, hermano? Que el que no da frutos, a ver, me ayude usted a, a, a terminar ese, ese versículo, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¡Guau! ¡Wow! Entonces yo quiero ser buen árbol. Tú tienes que ser buen árbol. Porque el buen árbol no puede hacer lo malo. Esta mañana oigo un silencio total. A lo mejor la palabra está entrando, ¿verdad?, entre el alma y el espíritu. Haciéndonos llevar a la conciencia que a lo que nosotros le decimos, bueno. Realmente no es tan bueno Pastor, ¿qué es lo bueno? Bueno, yo pienso que tenemos que leer la Biblia Y ella nos va a guiar en el sendero de la justicia En el sendero de la verdad Hay gente, hermano, que, que a veces tiene problemas Y busca el consejo con aquellos que tienen el carácter del consejo que necesita. Por ejemplo, si hay alguien que, que ha sido, hermano, lastimado, busca a aquel que lastimó y que pegó. ¿Y tú qué me aconsejas? Dale. ¡Ah, qué bonito! Pero el consejo verdadero de Dios está en la palabra de Él. Cuando tú y yo accedemos a la palabra del Señor y como dice ahí, tierra buena, retenemos su palabra y damos fruto con perseverancia, Tú te vas a convertir en una tierra buena. Entonces cualquier cosa que llegue a ti va a dar fruto. Te vas a convertir en un árbol fructífero. Un árbol abundante. Un árbol que tenga felicidad, que tenga alegría. Hermano, Dios conoce nuestras oraciones y nuestras súplicas. Y le hemos pedido al Señor, hermano, que todos los que estamos aquí, los que están al alcance de nuestra voz, nos convirtamos en árboles buenos. En árboles que tengamos la capacidad de dar, que tengamos esa, esa virtud según Hechos 20.35 que es mejor dar, es mejor dar, es mejor dar que recibir. Hermanos recibir es una bendición sobre todo si es para tu cumpleaños y si te traen una a tu caja, pero no así te empiezan a poner cajitas así verdad ¿no? Sea como sea, es rico recibir, hermano, y recibimos del Señor lo que venga, pero es tres veces más feliz, más dichoso el aprender a dar, pero cómo damos siendo buenos árboles. Entremos entonces en detalle a lo que quiero a lo que quiero aterrizar a la luz de la palabra. Veamos algunos principios bíblicos sobre lo que la Biblia dice que es bueno por lo menos para tener un parámetro, decir, bueno, que es bueno según la Biblia. Efesios capítulo 6, versos 7 y 8 dice, sirviendo de buena voluntad, otra versión dice, sirviendo de buena gana, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien, esto es bueno, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo, o sea libre, es decir, sea servidor como esclavo de Jesucristo, o sea alguien hermano que no tiene ninguna atribución que lo tenga como siervo en un lugar, todos y cada uno de nosotros en virtud de nuestra actitud, así será la recompensa que vamos a recibir del Señor. Hacer lo bueno implica buena actitud, Actitud Hermano qué lindo es cuando a veces recibimos Del Señor utilizando a sus siervos, a sus siervas Hermanos, hermanas y hasta gente en conversa Que te hacen el bien ¿Por qué te llega el bien porque cuando tú tienes una necesidad Hermano tienes que decirle Mire ya, ya no me den ya Gracias me está mal me siento Que me traten bien No será que lo que pasa es que sembraste bien No será que tuviste una buena actitud En medio de la crisis En medio de la dificultad No será que serviste con voluntad buena De buena forma No te importó a quién, sino que Lo hacías siempre como para el Señor Entonces ten por seguro que Dios te va a retribuir, Dios te va a recompensar con bien. Pero ahí está el otro, el otro punto, el otro, el otro, el otro ángulo, donde las personas aún pasando necesidades, como que nadie se acuerda de ellos, como que no existen en el mapa ni siquiera en el mapa del relieve de Guatemala. Como que nadie, ni familia, ni amigos, ni hermanos, ni iglesia, ni pastor, ni enemigo, ni, nadie, nadie se acuerda. Pueden ser dos cosas, puede ser un proceso de Dios, un desierto que estés pasando para probar tu corazón. O bien puede ser también la recompensa de una mala actitud. Yo he asistido con varios de los hermanos, pero bueno por años he asistido a funerales hermano. Despidiendo a algunos amigos, hermanos en Cristo Y he asistido a funerales que eso parece culto hermano Parece cambio de oficialidad hermano Aquel gentío apoyando y he visitado otros hermano Que gracias a Dios está el muerto ahí Si no hubiera nadie ¿Por qué cree que pasa eso? ¿La gente es mala? ¿Será que, que no es importante la persona? El bien que cada uno hiciere Ese recibirá del Señor Eso lo puede acotejar Con aquel versículo que dice Que lo que el hombre siembra Ayúdeme, ayúdeme Lo que el hombre siembra Eso cosecha Hermano tenemos que tener Una buena actitud en todo lo que hacemos Por muy mínimo que sea Un saludo, un buenos días Hermano, la cara, el gesto Hermano, hermano, los que ya llevamos Más de cinco años Viviendo Y aún menos, reconocemos las miradas ¿Usted no? ¿Allá arriba? ¿Usted no? Sí El aire ¡Uf! Se siente Pero bueno hay que tener buena actitud. A eso Dios le llama bueno. Yo quiero recibir el bien. ¿Cuántos quieren recibir el bien de parte de Dios? De Dios. Yo quiero recibir lo bueno de Dios. Acuérdense que Dios, hermano, no ve lo que el hombre ve. Porque el hombre ve el abrazo, el apapacho, así, papaito, mamaita, aquí, llora, aquí está tu hombro, venite. eso lo ve el hombre, pero Dios ve lo interno. Lo verdadero, lo que es real, Dios lo ve Porque puede ser que alguien nunca te esté abrazando Pero realmente atrás de ti te esté ayudando ¿Cómo así pastor? Sencillo Yo, yo he tenido situaciones aquí Se las comentaba a alguien hace un tiempo Esas situaciones, situaciones donde alguien Por ejemplo en la calle no viene a la iglesia a Esa persona y le hizo un daño a alguien de la iglesia pero ese alguien de la iglesia tiene un hermano aquí en la iglesia que le gustan los cuentazos, ¿verdad? Que todavía anda armado y me dice, pastor, yo me lo voy a ir a traer. ¿A, usted, a mí? No, 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 al otro. Ah, bueno. ¿Qué le tengo que decir yo? A ver, ayúdeme, ¿qué le tengo que decir yo? Ponele silenciador y andate calladito. ¿Verdad que no? ¿Qué le tengo que decir? Ayúdeme, ¿qué le tengo que decir? No, no, hombre, no, no penses así, sos cristiano, te vas a manchar las manos, hombre, dejáselo, que el Señor, mejor orá para que el Señor haga justicia, no te metas, pobrecito el otro, mirá, no sabes quién es, y ese otro nunca supo que el consejo de un hombre, de un pastor o de una ayuda o de un ministro de esta congregación le salvó el pellejo, nunca lo supo, Dios retribuye eso. ¿Ah, ¿Dios retribuye eso? Por supuesto Entonces lo bueno no es lo que se ve solamente Es nuestra actitud interna Bueno, sigamos pues 1 Pedro capítulo 3 verso 13 y 14 ¿Y quién, es el que os, ¿Y quién es el que os podría causar daño Si os mostráis celosos por lo bueno? Esa palabra daño es maltratar. Es decir, ¿quién los podrá maltratar? Es oprimir. Oiga, ¿quién os podrá obligar cruelmente si os mostráis celosos por lo bueno? Es decir, que si tú y yo mantenemos un testimonio, donde demostramos celo por hacer lo bueno, nadie te va a obligar a que tú hagas lo malo. Pero si nosotros mostramos un testimonio diferente a eso, cualquiera se puede acercar a uno y presionarnos o obligarnos cruelmente a que hagamos algo malo. Nunca te ha sucedido que de repente alguien te dice, hace tal cosa, algo malo y usted lo piensa, de veras lo voy a hacer, pero porque está pensando en la carne, ¿verdad? De veras que lo voy a hacer, en el nombre de Jesús le voy a sonar, dice el otro. Pero ya en la segunda pensada dice, no hombre, no hombre, sí, yo soy el pastor de la iglesia, <risa> No, hombre, no, 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 no debo de hacer eso. Señor, ayuda. ¿Pero por qué? porque tienes una convicción? Esto es más fuerte que cualquier cosa que te estén obligando externamente. Usted sabe que los valores, los principios que nos enseñaron nuestros padres, la Biblia dice a nuestros padres que veneramos, dice la Biblia, dice hermano, que honramos, pero no sé por qué tradujeron, veneramos a ellos. Pero no será mejor ser obediente Dice al Padre de los espíritus Y viviréis Hermano Mantenerse con una convicción firme eh, No es tan fácil No es tan fácil Cuando uno no tiene problemas con nadie ¡Oh! El hombre de la fe La mujer de fe Intachables Pero cuando nos empiezan a cucar Con algo que nosotros amamos Por ejemplo los hijos Cónyuge, el ego pues y, pues y a veces hasta por el privilegio Se mueve la gente Cuando empiezan a mover eso hermano, Si no hay convicciones firmes Entonces nos pueden Obligar a hacer algo malo Pero tú tienes que ser celoso Por lo bueno Fíjate que yo estaba meditando en la palabra y decía yo, vamos a hablar de lo bueno, entendiendo que lo bueno es el primer, el primer escalón, el primer escalón, según Romanos 12. Porque después de lo bueno, ¿qué sigue? Lo agradable. Y después de lo agradable, lo perfecto, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a hacer lo bueno y solo se queda en lo bueno, Hermano, se está limitando para llegar a lo agradable y a lo perfecto y tenemos que subir de nivel, pero yo creo que hay que empezar a hacer lo bueno por lo menos, o sea que ahorita estamos como en la enseñanza de la escuela dominical de los niños, en el párvulo de nuestra actitud, si os mostráis celosos por lo bueno, ¿quién te va a hacer daño? Pero mire lo que dice el versículo 14, ¿verdad? Equilibra por si hay alguien. Ah, pastor, si a mí me ha llovido y yo he hecho lo bueno. Pero, 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 dice, si aún así os toca sufrir por causa de la justicia y no os amedrentéis ni os, tur no os, amedrentéis, ni os turbéis por temor de ellos. Esa palabra sufrir quiere decir pasar una experiencia diferente, mala, Soportar dice sobrellevar Experimentar algo Pero aún si Os toca soportar Algo por causa De la justicia hermano, Es que a veces hay que soportarnos Pastor qué duro No pero si eso está en la Biblia ¿Verdad que está en la Biblia? Soportaos dice Soportaos los unos a los otros Dice y vosotros que sois maduros sobrellevad las cargas de los débiles, soportarlos. Hay que amar, hacer lo bueno. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Haciendo con sus propias manos, haciendo con sus propias manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, yo puedo hacer la analogía en ese versículo que aquel que hace lo bueno con sus manos siempre tiene para darle a los demás. Siempre. Si nosotros mantenemos una vida, un ciclo de vida Constante De queja Y de situación Que nunca Sentimos el deseo De dar De compartir Estamos haciendo algo malo Ahí Dar es una bendición Yo he sabido De algunos de ustedes Y en mi vida también que lo que uno recibe, todo, todo, es lo único que tengo. Muchos lo han dado y se han quedado sin nada. Me imagino que los que dijeron no son los que lo han hecho. No. Hermano, el bueno siempre tiene para dar. Pastor, entonces yo soy recontramalo porque no tengo nada que dar, pastor. Porque a veces así piensa uno, ¿verdad? Como humano. Siempre tienes algo que poder dar tú en tu vida. Siempre. Hermano, la vida del creyente va cambiando y dice la escritura que va de gloria en gloria, de aumento en aumento. Por ejemplo, cuando uno es joven, cuando uno es soltero, es, es, es estudiante, por ejemplo, ¿verdad? Y llega a una congregación, ¿qué puede dar uno de estudiante, hermano? ¿Qué da uno? ¿Qué dan los estudiantes? Aparte de cóleras y de clavos con las patogas y los patogos. ¿Qué da un estudiante? A ver, díganme pues, ayúdenme, ¿qué da un estudiante? ¿Qué manda? Servicio. O sea, si alguien me hubiera dicho nada Entonces el concepto está mal Porque todos tenemos algo que dar Pero damos en función de nuestra condición Hermano, yo recuerdo que cuando yo llegué A los pies del Señor Yo estaba en, en, en básicos ¿Qué iba a dar yo hermano? Aparte que daba lástima, ¿verdad hermano? Pero me esforzaba por dar servicio Por servir yo recuerdo hermano, lo recuerdo Aquí en mi mente lo recuerdo Que en cierta ocasión estaban ministrando Las ofrendas hermano y yo lo único Que tenía eran 10 centavos, 10 centavos Y creo que fue el día que más He dado en toda mi vida Porque yo lo saqué y yo empecé A llorar y a llorar y a llorar Y diciéndole Señor gracias por dar, ay, Permitirme darte Esta ofrenda y yo lloraba y yo no sé si mis ojos los abrí O fue adentro en mis ojos espirituales Pero yo empecé a ver ángeles hermano Y miraba cómo los ángeles así Con unos como redomas grandes Empezaban a vertir aceite Alrededor de los que estábamos ahí Por 10 centavos Es decir no era la cantidad Siempre hay algo que dar Pero todo depende de si nosotros somos buenos, el que trabaje, el que, el que no trabajaba, el que robaba, el que como fastidiaba pues, el que no servía, el que era una carga en la sociedad, en la casa, en la familia, ay Dios mío, qué hago con este muchacho, con esta señorita, que nunca provee nada, ese tal ahora en Cristo, que trabaje, pastor pero no estudiante, en algo tienes que trabajar, sea en la sociedad o trabaja aquí en la iglesia a ah, pastor hay vacantes sirve y entonces vas a tener algo que compartir con los demás eso es bueno y todavía nos falta ver otras cosas pero ya me llevé mucho tiempo pero quiero terminar con este versículo tercera de Juan capítulo 1 verso 11 dice amado no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, lea conmigo por favor, el que hace lo bueno, procede de Dios. A ver, a ver, pero hágame favorcito, que se oiga verdad, repita conmigo. El que hace lo bueno, procede de Dios. El que hace lo malo, no conoce a Dios sí. No necesitamos darle vuelta Al versículo no. La palabra del Señor es clara Y sencilla de entender Para los sencillos de corazón ¿A quién estás imitando? ¿A quién estás siguiendo? ¿Qué ejemplo estás tomando? ¿El de alguien malo? O de alguien bueno Te aconsejo a la luz de la palabra Que aprendamos a imitar lo bueno Y yo te aseguro Que todos los que estamos aquí Todos Todos, todos Tenemos algo bueno Que otra persona puede imitar de nosotros Y me atrevería a decir Que todos tenemos algo malo De lo cual No debemos imitar de nadie son esas cosas que nosotros tenemos que orarle con ruego al Señor y Decirle Señor arranca de mi vida eso malo padre ¿No te ha pasado que en la sinceridad de tu corazón alguien te dice hermana Es que realmente usted es tan hermosa que es hermana Usted tan dulce y usted por dentro como que se, se hubiera tomado un salandro siente Y dice Dios mío la verdad que la hermana o el hermano no sabe quién soy yo pero bueno, esta mañana Nos acercamos a la mesa del Señor Eso es bueno Que estés aquí hoy En la administración De la mesa del Señor Pero te voy a decir otra cosa buena Tenemos que examinarnos A nosotros mismos Eso es bueno Si nosotros pasamos Desavertida eh, Nos pasamos Desapercibidamente Nuestras malas actitudes Eso es malo Lo bueno sería hoy Que si tú has cometido Una falta al Señor Primero al Señor Juntos le pidamos perdón A Él y nos arrepintamos Señor perdóname La verdad es de que Soy un pecador Señor Perdóname papito no yo quiero cambiar, yo quiero cambiar Yo quiero ser tierra buena, yo quiero ser Árbol bueno Eso es con Dios Vertical, pero también tienes Que trabajar lo horizontal Puede ser que muchos de los que estemos aquí O de los que están al alcance de mi voz Estén peleados Están enardecidos O quizás pensando el mal Escudriñate Escudriñémonos Yo he participado En ministraciones Que son confrontativas Pero que al final Son de mucha bendición Y de beneficio Pero que se deben de hacer Con un corazón sincero Con humildad de corazón Decirle hermano Hay alguien que, a quien Le tienes que pedir perdón Levántate y le vas a pedir perdón Ay hermano Ese día nadie cierra los ojos Malos de alabanza Nada, nada nah. Todos, hermanos, cierre los ojos Así medio viendo Y al tal Siente las piernas Que le pesan Y se acuerda y mira Y el otro dice a ver si viene No te voy a poner a hacer eso Porque eso es algo que en la vida cristiana Ya debería ser nato en uno Aprender a pedir perdón Ponte de pie por favor Gloria sea el Señor En el segundo servicio vamos a ver No que es bueno sino a lo que Dios le dice bueno Cierra tus ojos un momento Y quiero que te pongas en comunión Bueno, perdón Te aconsejo que te pongas en comunión con el Señor primero con el Rey de gloria y si tienes que pedirle perdón este es el momento este es el momento si estás cometiendo faltas a la moral a la vida espiritual en tu casa, contra los tuyos pídele perdón este es el momento servidores y servidoras Equipos de servicio, ayudas, todos nosotros debemos ser sinceros y pedirle perdón al Señor. Tómate tu tiempo para sentir la presencia del Señor. Mientras cantamos una alabanza, tú no la vayas a cantar, tú métete con el Señor. Háblale al Señor esta mañana En el nombre de Jesús Señor Perdónanos Señor Perdónanos Padre Señor dile Señor perdona mis faltas Perdona mis infidelidades Señor, perdona mis separaciones, perdona mis malos pensamientos. Reconozco que soy pecador, Señor. Y ahora que venga a tu mente esa persona, ese familiar con el cual has tenido conflictos, aún por el cual has deseado el mal, y háblale al Señor respecto a él o a ella. Levanta tu voz al Señor Que el Espíritu Santo Traiga tu memoria Y actúa en el nombre de Jesús Padre Bendecimos esas vidas Señor Que nos han causado daño Padre Te pedimos Señor Que nos hagas crecer en amor para que no haya Señor ninguna raíz de amargura en nuestro corazón En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Enviamos con bendición a tu pueblo, a sus hogares Te ruego Señor que esta palabra la podamos poner por obra Señor Mientras caminamos Mientras andamos, mientras dormimos Permite que en este inicio de semana Señor Podamos entregarte nuestra vida Y que a lo largo de ella seamos sorprendidos Por la mano de Jehová Trae experiencias nuevas Señor a cada vida, a cada hogar Y llévanos con paz y bendición Gracias Padre, gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo, ven Señor Jesús, Ministerios Ebenecer. Recuerda, todo tiene solución. Hasta la próxima. Bendiciones.